1: de repente cuando leo noticias en la prensa me quedo sorprendido porque no leo de dónde es o sea empieza a leer la noticia y ah qué interesante gastan en imagen y renuncian decía una noticia que recientemente leí en un diario de circulación nacional que vaya por fin ya podemos decir que quienes gasten en imagen de más y que o en etapas donde no son electorales los hagan renunciar, nada, fue en Japón, y muchas veces nos vamos acostumbrando a tantas cosas, como también nos acostumbramos a hacer las cosas al la y se va, la gente que no tiene miramiento, se acostumbran a decir la primera idea que les viene a la mente, sin necesidad de tener ningún tapujo, pues le caló, lo siento, es lo que pienso, hipócrita no soy, pelos no tengo en la lengua, y bien bigotona la vieja, Admiro a la gente que sabe ser uno mismo, pero sin necesidad de herir a los demás. Admiro a las personas tan auténticas, pero que por la autenticidad no se no se basa precisamente en herir a los demás, porque como soy muy auténtico, pues me duele, duele por pues ni modo, yo no soy hipócrita. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy eh, va a ser para mí un día muy especial, porque voy a tener el gusto de tener en este programa a un gran escritor, al doctor Jorge Bucay. Él va a estar el día de hoy en el placer de vivir. No te pierdas la entrevista que le voy a hacer en un ratitito más. Por cierto, acabo de terminar de leer uno de sus más recientes libros, porque no sé ni cuántos son. En Wikipedia hice uno, dice que son 21, yo digo que son 22, pero aquí tengo uno que no había leído, porque me jacto de decir que he leído de sus veintitantos libros, yo creo que he leído unos 14. Un cuento triste, no tan triste. Me gustó mucho este cuento de don Jorge Bucay que me está escuchando ahorita. Me encantó, lo recomiendo también ampliamente este libro. De cómo a veces la gente se acostumbra a la amargura y cuando analizas el porqué de la amargura, pues me recordó uno de los cuentos suyos, don Jorge Bucay, déjame, le hablo de tú, porque ya he tenido el gusto de tratarlo en varias ocasiones. Y este cuento te lo quiero compartir de inicio en el programa, porque estoy seguro que alguien de aquí tiene que escucharlo. A ver qué te parece, es de Jorge Bucay. Hasta un lago tranquilo llegaron dos personajes místicos, raros, extraños. La furia y la tristeza. La furia, como siempre, encarrerada, enojada, llegó, vio el lago que con aguas cristalinas, peces de colores, se quita sus vestiduras y se mete a nadar. Enojada, ni siquiera se asombra tan impresionante belleza. La tristeza toda calma porque para ella el tiempo no importa, suspira, suspira, ve el vago y entra a nadar, se quita sus vestiduras y entra a nadar, eh, añorando otros lagos donde en alguna ocasión tuvo la oportunidad de estar. La furia como siempre tiene prisa sin saber por qué, salió encarrerada, agarró la primera vestidura que encontró, que era la de la tristeza, se envolvió y se fue. La tristeza voltea a ver que se llevan sus vestiduras y dice: hasta la furia me hace garras. Y, se, y sigue nadando con toda la melancolías a cuestas. Sale del lago, agarra la única ropa que había, que era la de la furia, y se envuelve y se va. Cuentan que desde entonces tú y yo nos encontramos a la furia, malencarada, enojada, vil, siempre enojada, pero si le escarbas tantito y le abres un poco su vestidura, te das cuenta que quien mora en su interior no es la furia, es la tristeza con todo su dolor. Este cuento es de Jorge Bucay, me encanta y hoy estará en el placer de vivir, te aseguro que va a ser una charla amena, entretenida. Por cierto, el doctor Bucay se presenta en gira nacional, va a estar en tu ciudad, para las personas que quieran saber dónde va a estar, entren a su página web, a su sitio en mi querido Monterrey está el próximo sábado y tengo boletos para las personas que se comuniquen al 110973 o si vives en cualquier parte de la República Mexicana y quieres venir a Monterrey 01800000973 a las primeras personas que se comuniquen con nosotros vamos a una muy breve pausa porque ya tengo la entrevista preparada con el gran para mí el gran escritor Jorge Bucay y que te aseguro que te va, te va a entretener porque platicar con él, pues ya sabes que siempre es un deleite Quédate con nosotros, iniciamos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Pocas veces tengo la gran, el gran honor y la satisfacción de entrevistar a personas que admiro tanto como es el día de hoy y me alegra entrevistar a una persona que ha escrito 20... Ahorita que le dije, bueno, en Wikipedia viene una cantidad, pero dígame cuántos son. La verdad no sé, me dice, creo que son 21 o 22 libros. Pero sus libros los han leído millones de personas en el mundo. Han sido traducidos al inglés, al polaco, al hebreo, al griego, al ruso, al húngaro, al coreano, chino, búlgaro, croata y portugués. Un hombre que es médico, psicoterapeuta con una amplia cultura sobre mitos antiguos, una innegable sabiduría derivada de su trayectoria profesional como terapeuta. Sus libros me han encantado, sus cuentos verdaderamente han tocado mi vida. Tengo a Jorge Bucay a el día de hoy, a quien le doy la bienvenida, mi querido Jorge Bucay. ¿Cómo estás, amigo?
2: muy bien Decía cosas tan lindas que dije ah aquí invito aquí invito aquí invito mi amigo César? cómo estás hermano a ver, hermano querido
1: qué gusto y saber que vives en Durango que estás pasando esta etapa de tu vida en México porque eres pues es que verdaderamente andas para arriba y para abajo querido Jorge bueno
2: estoy un poquito donde toca un poquito como tú pero la estancia en Durango tiene que ver con otra cosa tiene que ver con un proyecto educativo de entrenar a los chicos buenos para que ayuden a los chicos no tan buenos eh, de la mano de, de la mano del gobernador de la mano del dir de la mano de la universidad muchas muchas almitas y deseos compartidos sumando esfuerzos y la verdad que estamos haciendo una una tarea muy linda muy gratificante este producto de una, de una buena idea y de mucha mano que nos ha echado el gobierno en este caso no
1: Jorge Bucay está en gira internacional ahorita hablamos de tu conferencia la magia de ser tú mismo que está en gira nacional ahorita y posteriormente internacional y que va a estar en mi querido Natal Monterrey en el auditorio Luis Elizondo próximo sábado no se pierdan a Jorge Bucay en conferencia yo he tenido el gusto de estar en dos ocasiones en conferencias tuyas como fan, mega fan que soy tuyo mi querido Jorge, eh, tengo en mis manos antes uno de tus libros más recientes un cuento triste no tan triste
2: Ah, yo adoro ese
1: libro. ¿eh? Oye, lo llegué a... Esa es la palabra que iba a usar, no hallaba qué adjetivo poner, pero lo llegué a adorar porque me recordó un cuento tuyo. Porque es la historia de la abuela esta, de la señora esta mal encarada. Pero me recordó el cuento tuyo de, de la furia y la tristeza.
2: Y algo de eso hay, por eso... En el epílogo de este libro aparece otra vez la tristeza y la furia, porque yo también lo asocié. Pero este libro que a ti te gusta tanto, yo lo quiero por muchas razones. La primera, que quizás es la más importante y que no figura en el libro, o por lo menos no tanto, este es el primer libro que yo escribo desde que vivo en México. Ese libro que tienes en la mano está escrito y presentado internacionalmente en Durango.
1: Ah, caray, no y a, mí, y a
2: mí me pone tan contento y tan orgulloso esto de escribir mi primer libro en México, y publicarlo aquí ¿no?
1: de los 22 libros este es el único que se ha escrito íntegramente en mi país
2: así es el primero que se presenta eh, como primicia digamos el Anzón Durango ¿No? este, para el mundo ¿no?
1: porque Bucay ha sido para ti difícil de tener que Primero, eh, no creo que sea difícil para ti escribir Porque escribes como platicas De una manera amena, entretenida, constructiva Pero te ha servido mucho tu carrera profesional Específicamente para eso Para transmitir esa, esa sensación de tristeza Que viven tantas personas De ausencia, de alegría ¿Ha sido una labor difícil para ti?
2: Mira, ha sido un cambio importante Yo soy médico Y trabajaba con pacientes Y empecé a escribir un poquitito Por, por mis ganas de poder decir ...lo que la técnica psicoanalítica que se usaba hace 30 años... ...no me permitía decir a viva voz... Eh, ...y así fue que empecé a escribir sobre estos temas... ...pero eh, escribir no es mérito mío... ¿eh? ...la manera de escribir es mérito de mi madre...
1: ¿Por y, qué de tu madre? Cuéntame...
2: ...mi mamá tuvo que dejar de dejar la escuela... ...cuando estaba en quinto grado de primaria... Porque, ...porque había que juntar dinero para poder dar de comer... ...a los siete hermanos que eran... ...mi mamá era la segunda... Y entonces cuando tenía 10 añitos tuvo que cargarse una cajita con, con panes dulces para salir a venderlos en la calle, para poder juntar el dinero para que comieran todos. Y entonces no había tiempo para ir a la escuela en aquellos tiempos, tiempos muy duros en Argentina, sobre todo para una familia de inmigrantes, ¿no? Así que mi mamá dejó, dejó el colegio de primario en quinto grado y a pesar de que sabía todas las letras, por supuesto, ella no leía, leía con dificultad, lo que se dice no podía no podía leer, ¿no? pero con mucho orgullo te lo digo, a mí me emociona decir esto, mi mamá volvió a leer cuando yo empecé a escribir. Porque con el orgullo de las madres, ¿no?, ella quería leer desde sus propios ojos lo que yo escribía. Al principio con mucha dificultad, después un poquitito mejor, y después mejor, y después mejor. Y entonces empezó a pedirme que yo le diera lo que yo escribía, porque ella quería leerlo. Y yo, que escribía en alguna revista, en algún periódico local, eh, no había escrito ningún libro todavía, le pasaba mis artículos que mi mamá leía con avidez y preguntaba, ¿no? Y esto cómo es, y esto por qué, y esto de psicología, ¿por qué? Pero dos o tres veces el comentario fue, no entendí. Y yo decía, ¿cómo, mamá, que no entendiste? ¿Cómo, cómo que no entendiste? Si está fácil, tú, tú puedes entender perfectamente lo que digo no entendí. Y digo, mamá, si encuentras una palabra que no que no sabes, la busco en el diccionario, me dijo ella, si esto ya lo, sa ya lo sé y lo hago. Pero a pesar de eso no entendí. Y entonces yo le explicaba a mi mamá, ¿no? Que había querido decir artículo, por qué, cómo, qué sé yo. Pero la tercera vez que me dijo no entendí, y se lo expliqué, mi mamá me dijo algo que cambió mi vida para siempre respecto a la literatura. Me dijo, ¿y por qué no lo escribes como me lo explicas?
1: Fíjate nada más, ella fue la que te dio la
2: pauta de cómo escribir, Jorge Bucay. Y yo, y yo me di cuenta que, que tenía razón, ¿no? Que, que ¿Por qué no lo escribía como lo hablaba? Para parecer más sofisticado, en el sentido. Y empecé a escribir en ese momento, no para que lo entendiera mi mamá, ¿no? Pero para que lo entendiera cualquiera que fuera o que tuviera el camino recorrido de mi mamá. Me pareció que era injusto dejar fuera del mapa a todos aquellos que no tenían la virtud para entender algunos modos o maneras difíciles de decir las cosas. Y descubrí después que si mi mamá podía entenderlo, Albert Einstein también, pero no al revés.
1: Qué interesante historia, mi querido Jorge Bucay. Después de esta pausa me gustaría mucho que me dijeras por qué la magia de ser tú mismo porque esta conferencia que estás dando en gira nacional, amigos en la República Mexicana, si ven anunciado al gran Jorge Bucay, no lo dudes en ir? Amigos de Monterrey, próximo sábado, Auditorio Luis Elizondo, y tengo boletos para obsequiar son tres pases dobles a las primeras personas que marquen el once mil noventa tres en Monterrey once cero 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 y tres y después de esta pausa mi querido Jorge me puedes decir por qué el título de esta conferencia la magia de ser tú mismo claro que sí
2: pero que sepas que es una hora temprana para poder aprovechar el sábado
1: oye sí es, a, es sábado al, a la una del mediodía ¿Qué tal, oye eh? qué maravilla ya pusiste una pauta maravillosa a todos los conferencistas oye vamos a una breve pausa el gran Jorge Bucay hoy en el placer de vivir y te va a decir por qué el título de su conferencia y alguna probadita de la magia de ser tú mismo que tienen gira nacional e internacional. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Acabas
1: de sintonizar por el placer de vivir amigos en la República Mexicana, estoy entrevistando amigos en Argentina, estamos... Ah, mi querido Jorge, tú no sabes, pero estamos en Sintonía en Argentina también, no te había dicho
2: por qué. Qué bueno. Nos
1: están escuchando en Apóstoles, El Dorado, Monte Carlos y Posadas, Argentina, a través de Stereo Rey Argentina. Hoy tengo a, al gran Jorge Bucay, conferencista, escritor, y que está en gira con una conferencia que se llama La Magia de Ser Tú Mismo. ¿Por qué el título, mi querido Jorge?
2: Bueno, en principio porque el desafío de ser tú mismo es evidente que es un desafío. Lo que la gente quizás no sepa es que cuando uno empieza a ser quien es, cosas mágicas ocurren alrededor tuyo. No mágicas en el sentido de que aparecen cosas o desaparecen cosas, sino que las cosas empiezan a acomodarse entre sí, empiezan a encastrarse cuando uno de verdad se anima a ser quien es, de manera que uno no puede explicárselo, ¿no? Y yo creo que hay una magia que se sucede alrededor nuestro cuando tomamos la decisión de correr el riesgo de ser quienes somos. Porque, ¿Y qué le
1: contestas a la gente que dice, si me van a querer, quiéranme como soy?
2: Bueno, yo, yo creo que eso sí, yo creo que es verdad, ¿no? Creo que de todas maneras esto más que un pedido es es casi una aseveración. Porque aquel que te quiere como no eres, aquel que te quiere con el disfraz que te pones, ese no te quiere a ti, ese quiere el disfraz. Así que quiéranme como yo soy, te diría yo, es la única manera que alguien te puede querer, ¿no? El que te quiere con el disfraz, ese no te quiere a ti. Oye, querido Jorge Bucay, ¿y dónde está la línea
1: esa donde la gente podría pasarse al extremo y decir, mira, pues yo soy serio, soy seco y no me interesa tener el afecto ni el cariño de nadie y que lo aparta de los demás y por otro lado, las vertientes psicológicas nos dicen que también somos seres sociables estamos en sociedad y tenemos que adaptarnos a ciertas normas o cánones que la sociedad nos dicta, ¿qué, qué contestaría Jorge Bucaya a eso?
2: Sí, porque en realidad, si somos seres sociales aquel que dice, yo soy seco, soy ávido y no quiero nada en realidad está mintiéndose está yendo en contra de su naturaleza humana, si fuera cierto que él es seco y no quiere en realidad yo aceptaría esa postura como de él y yo no trataría de convencerlo de nada pero mi experiencia profesional la tuya, el camino que tenemos recorrido nos hace saber que ese texto es mentiroso que ese texto es, en realidad es no soporto ser rechazado y antes de que me rechacen, rechazo yo
3: Exactamente. entonces
2: eh, lo, lo malo que tiene ese texto es que es mentira La verdad, la verdad es que todos necesitamos aprobación todos y lo cierto es que como bien dice Hugh Platter, si tenemos un poco más de 5 años, no necesitamos específicamente la aprobación de nuestra madre. Podemos buscar aprobación donde la aprobación esté. Pero que somos autosuficientes, mentira. Que no necesitamos a nadie, mentira. Que podemos vivir sin la mirada del otro, mentira. Mentira. ¿De acuerdo a aquel planteo filosófico que a mí tanto me gusta? En un bosque silencioso y umbrío donde no hay ni animal ni persona alguna que escuche ningún sonido, un árbol se cae la pregunta es ¿hace ruido?
1: <risa> oye mi querido Jorge Bucay yo sé que tienes muchos cuentos pero ¿cuál es tu favorito? sinceramente el que digas de todos mis cuentos hay uno en especial que lo puedo contar una y otra vez porque sé que mueve las fibras del corazón de la gente que me escucha
2: para la que dijo contar este cuento una y otra vez la razón es que mueve las mías
1: ah, caray. yo digo siempre que
2: hay un cuento para cada persona en cada momento de su vida y que si uno lo encuentra tiene que repetírselo tantas veces como sea necesario para no necesitarlo nunca más.
1: ¿Y cuál es el cuento que más te toca?
2: Hoy, porque lo he ido cambiando con mi vida. El cuento es, resumiéndolo para, para no usar demasiado tiempo, eh, Latif vivía en la plaza del pueblo, sentado en un, en un umbral, y cambiaba su conocimiento por monedas. Alguien se acercaba, le hacía una pregunta, Latif contestaba y si el que preguntaba estaba contento le compensaba con una moneda y de eso, eso vivía allí durmiendo en los aguanes al aire libre un día el rey se entera de que hay un hombre que se llama Latif que dicen que es muy inteligente que vive en la plaza y como tiene un problema que no puede resolver y ninguno de sus asesores le da con la respuesta correcta se va a la plaza, se sienta frente a Latif y le pregunta lo que quiere preguntarle sobre una división de terrenos y Latif le da una respuesta precisa sensata, clara, contundente el rey le paga con una moneda, y le dice a TIF, ¿sabes quién soy, no? Le dice, sí, claro, mojeta, yo no soy tan inteligente como mi padre era, necesito que me ayudes a gobernar mejor este pueblo. Y le ofrece ser su asesor, y la TIF le dice que no, y el rey insiste, y le pide por la gente que tanto él quiere que lo ayude. Y la TIF acepta con la condición de que se va cuando quiera, y el rey acepta. Y lleva a la TIF a su palacio, y lo hace a su consejero, y como se da cuenta de que las respuestas son cada vez más sensatas y él empieza a gobernar mejor y a ser querido por su gente, le pide cada día que se quede. Y Latif se queda. Y esto genera los celos de los otros consejeros y los cortesanos que empiezan a buscar una manera de deshacerse del intruso que cada vez se vuelve más poderoso y más influyente con el rey. Un día, los consejeros van a ver al rey a decirle que la Latif está conspirando contra él, que se encuentra a la escondida, no se sabe con quién, en el ala norte del palacio, y que seguramente es una conspiración. El rey no lo puede creer, pero necesita confirmar. Así que va al ala norte del palacio cuando le dicen que Latif está encerrado en esa habitación misteriosa. Golpea la puerta. La tifa abre. El rey le pregunta a boca de jarro, ¿estás conspirando contra mí? ¿Cómo se te ocurre, hermano? Deja de pasar, ese el rey. Y cuando el rey entra, en la habitación no hay nadie, absolutamente nadie. Hay una túnica raída, rotosa, colgando de un gancho en el techo, una vara de caminante en un costado y un plato de madera. Y le dice, ¿qué es esto? Dice, son las cosas que yo tenía cuando llegué aquí. Pero vienes aquí cada día, dice sí, ¿por qué? Y Latif le dice, son tan suaves las sábanas con las que me tapo, es tan mullido el colchón en el que duermo, es tan gratificante ser tu asesor, y es tan, tan divertido poder ayudar a la gente con el mucho dinero que me pagas, la paso también estoy tan cómodo, que vengo acá cada día porque tengo mucho miedo de olvidarme de dónde vine. Qué cosas son tan bellas las cosas que me pasan. Qué
1: maravilla que... de cuento el de Latif, que por cierto ya lo había escuchado, pero cuando lo escuchas nuevamente y en voz directa de don Jorge Bucay, pues, verdaderamente. ¿Qué siente Jorge Bucay que tantas personas se use un cuento suyo para poder entenderse, darse a entender con sus hijos?
2: Lo que digo es que. Quiero explicarte, que, y explicarle a la gente que nos escucha, que lo que me pasa es tan sorprendente y es tan maravilloso, el alabo de la gente, el aplauso, los besos, que a veces, si no me cuento, te cuento, tengo mucho miedo de olvidarme que yo nací en Floresta, en la provincia de Buenos Aires, a media calle del basurero municipal, y no quiero olvidarme de eso.
1: Nunca, nunca olvidarnos de nuestras raíces, mi querido Jorge Bucay. Mucho éxito en tus conferencias, gracias por esta entrevista. Amigos de Monterrey, Jorge Bucay, próximo sábado, 25 de octubre, a la una del mediodía, porque él es tempranero, ¿verdad? Señor?
2: Bueno, me han dieron las cosas así y yo estuve tan contento de que así fuera, ¿no? Me parece que viviendo en ciudades como Monterrey, o como ahora digo yo de Cuernavaca, vale la pena utilizar un sábado para para disfrutar de la ciudad,
1: así es, y
2: paso como sé que esto se escucha por todos lados, hay otra cosa que no pueden dejar de hacer. Que es el 28 de octubre, mi amigo César va a estar en Durango, mi, mi, mi ciudad, mi pueblo
3: Ay, oye, muchas gracias. mi pueblo,
2: así que ahí, ahí los quiero ver también
1: nunca me imaginé que Jorge Bucay me iba, me iba a, a hacer el honor de informar dónde voy a presentarme yo, te agradezco no, no, amigo. esto no es gratis, después
2: hablamos gracias Jorge Bucay
1: ya, ya, ya me costó, te mando un abrazo muy grande Jorge. Sí, hermano, que sepas que se te quiere, ¿eh? bendiciones Jorge Bucay gracias, una breve pausa estás en el placer de vivir, no te vayas continuamos
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Decía Alejandro Magno que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y nuestras pasiones. Y terminaba diciendo, si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Opas. y no estaba equivocado Alejandro Magno cuando hace cientos de años escribió esto, que si me conozco a mí mismo voy a poder conocer más a los demás y voy a saber el porqué de sus actitudes, como yo ya me conozco tanto yo ya voy a poder comprender por qué esa gente puede estar reaccionando de una manera tan agresiva. O sea, se va a potencializar la inteligencia interpersonal. Este término probablemente no lo has escuchado mucho, ni yo tampoco, pero cuando lo leí en un libro que recientemente terminé, me llamó mucho la atención. Preguntaba el libro si se puede trabajar la inteligencia interpersonal. O sea, si estás interesado en crecer interiormente y aprender más sobre ti mismo, puedes realizar unos ejercicios muy prácticos. Y En el libro me decía, primero controla tus emociones. Esa habilidad la puedes desarrollar si lo decides. No se vale andar diciendo, así soy y que no, es que a mí, mira, cual, a eso me encrespa. Esas frases, pues, te encrespan. No, si algo que no soporto, ya cuando lo dices una y otra vez, bueno, cuando pase algo similar a lo que no soportas, no lo vas a tolerar y vas a reaccionar y vas a explotar. Y te vas a justificar es que son cosas que no aguanto. Tú lo sabes. Si hay algo que me pone así, es precisamente eso. Bueno, controla tus emociones, porque para mí es el primer síntoma y signo de una persona sabia, inteligente, preparada. Eh, viaja a tu interior, me decía ese libro que leí recientemente. Viajar al interior, decía Eric Fromm, que es el autoconocimiento, la autoaceptación y sobre todo el reconocimiento de todas tus fortalezas y todas tus debilidades. Y si te aceptas, te vas a conocer mejor, porque pues no hay peor enemigo que uno mismo a veces, es una cosa impresionante cuando no te aceptas, estás luchando internamente contra ti y todo por no aceptar, lo que probablemente es inaceptable. Y cuando te aceptas como eres, no hombre, nadie, vas a encontrar la verdadera felicidad, decir, bueno, es una debilidad que tengo, la estoy trabajando, pero mientras me quiero y me acepto así como soy. Y si además te tienes cierta compasión o te puedes llegar a comprender, ¡qué maravilla! Somos a veces tan estrictos con uno mismo, nos juzgamos tan duramente, tenemos nuestra eh, capacidad de tolerancia hacia uno mismo tan limitada que en un momento determinado te causas tanto daño con frases ¡Qué torpe soy! ¡Qué animal! ¡Qué bruto! ¡Qué baboso! ¡En qué momento! Pues eres humano, somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? creo que este tipo de estrategias te pueden ayudar a vivir más la vida y sobre todo vivirla más, con mejor calidad y con más tiempo, quien no se conoce, quien no se acepta como es, generalmente está en una etapa constante de sufrimiento bueno, cambiando de tema, pero también con un tema de superación, vamos a ver qué nos dice Diego Di Marco el día de hoy en su sección por el placer de elegir estar bien contigo Diego, te saludo con mucho gusto
0: por el placer de vivir presente Por el placer de elegir estar bien contigo Con Diego Di Marco
3: Hola amigos, soy Diego Di Marco Y compartiré con ustedes Por el placer de elegir estar bien contigo ¿Sabías que el ejercicio no solo se hace para bajar de peso? El tener actividad física no es exclusivo para las personas que deseen bajar de peso. Aún se cree que si estás flaco o flaca y haces ejercicio, bajas más de peso cuando lo único que consigues es más salud. El hacer ejercicio reduce el riesgo de muerte prematura y el desarrollo de enfermedades. Por eso te propongo que inicies corriendo por lo menos 20 minutos al día. Si eres principiante y hoy tomaste la decisión de activarte, comienza caminando a paso veloz por 5 minutos luego trota otros 5 minutos y vuelve a correr 5 minutos y te aconsejo que termines con los otros 5 minutos a paso veloz hasta que poco a poco tu ritmo baje no debes de cortar inmediato recuerda que cuidar nuestro cuerpo es nuestra obligación y al ejercitarlo lo mantenemos óptimo y funcional. No te pierdas más de estos tips en este tu espacio, por el placer de elegir estar bien contigo. Y en mi nuevo libro, Elige estar bien con Mis Million Tips.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me acordé de los, en, los escalones de la inteligencia emocional. El libro Inteligencia Emocional habla de que son cinco escalones los que hay que transitar en la vida para poder tener control de tus emociones. El primer escalón es... ¿Conoces tus limitaciones? O sea, ¿sabes de qué pata cojeas? El primer escalón es ese. Es este. Primero que nada, acepto, acepto en qué estoy mal. El segundo, en la inteligencia emocional es el arte que tienen muchos seres humanos de que no solamente aceptan sus limitaciones, sino que ya estoy trabajando en ellas. O sea, ya estoy leyendo libros de autoayuda, si son los míos mejor. Ya estoy haciendo, ya voy a ejercicios espirituales o voy con un asesor espiritual o con un terapeuta. Ya estoy controlando todas esas manías que puedo haber identificado porque me conozco, porque me acepto. El tercero, ¿cuáles son las motivaciones que tengo? Dicen en inteligencia emocional. Que para poder conocerte a ti mismo y poder controlar tus emociones, que sepas qué te motiva. ¿Cómo voy a contrarrestar lo que me desmotiva si no sé qué me motivo para mí son tres. ¿Qué, quién y para qué? ¿Qué me motiva, quién me motiva y para qué me motivo? O sea, lo trascendente. El cuarto es esa capacidad que tienen las personas in emocionalmente inteligentes de identificar las emociones de los demás. O sea, si te estás dando cuenta que una persona está triste, tiene la capacidad tú de entenderlo y de, sobre todo de analizar que tener, puede andar cargando con muchas cosas o, o lo cacareo ay hombre atrás, traes anímate hombre. no pasa nada oye deja lo que viva su dolor a veces lo que la gente desea es precisamente eso que ser comprendido no que le digas qué es lo que tiene que hacer ni mucho menos que lo quieras andar animando cuando no quiere y la última el último renglón o el último escalón de la inteligencia emocional es pues que ya me mejoro mis relaciones interpersonales ¿por qué? porque ya me conocí porque ya sé que me motiva porque ya identifico las emociones de los demás y por lo tanto puedo asegurar que me llevo bien o mejor con la gente esa es la importancia de ser uno mismo ¿no crees tú? espero que este programa te haya gustado soy César Lozano y agradezco a mi Dios que tengo un micrófono frente a mí para poder compartir contigo tantos temas y temas que me apasionan ¿eh? tenemos una cita misma estación mismo horario recuerda el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas a eso que te pasa amigos en la Ciudad de México por allá nos vemos ya saben la fecha Próximo día 13 de noviembre, Centro Cultural Antes Teatro Telmex, ahí, ahí vamos a estar en sintonía y me va a dar muchísimo gusto estar con ustedes, con Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, segunda parte, aumentada, recargada, te vas a divertir de lo lindo. Centro Cultural Teatro Telmex, 8 de la noche, Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, ánimo, hasta la próxima.